0: MAPIC, le rendez-vous annuel de la Communauté internationale de l'immobilier commercial du 29 novembre au 1er décembre 2022 au Palais des festivals à Cannes en partenariat avec la Tour IMO et APSIS sur Radio IMO. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur le MAPIC, toujours, voilà. Les opportunités font les belles rencontres et les rencontres, bien évidemment, qu'on retrouve aussi chaque année, des fois tous les deux ans, à cause, il bah, y a eu un Covid hein, quand même est passé par là. Euh, c'est une personne qui nous a vu naître d'ailleurs quasiment, puisque on a quelques années, on va a, on fêter nos 7 ans d'existence aujourd'hui. Elle est venue chaque année d'ailleurs sur le plateau de Radio Emo. On l'a rencontrée souvent d'ailleurs au MAPIC et pour cause, c'est l'une de ses spécialités, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, le docteur Caroline Lamy. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Sylvain.
0: Alors, je ne vais pas vous appeler docteur, je vais vous appeler Caroline, puisqu'on se connaît bien. Euh, que vous, vous rappelez, Alors, vous êtes la, la patronne de MacDus, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que vous vous rappelez de la première question que je vous ai posée il y a quelques années, quand on était ici au MAPIC, j'étais épaté par le fait qu'on est quelqu'un qui a un doctorat en faisant de la recherche, de la conception, sur justement les villages de marque, les outlets. Et j'ai dit, c'est incroyable, c'est une discipline académique. Et vous m'aviez répondu à l'époque, effectivement, vous n'étiez pas très très nombreux, à ah, vous être investi dans ce, dans, dans ce créneau-là. Je suis ravi de vous revoir. Vous avez beaucoup bougé ces dernières années, effectivement. Vous étiez basé à Troyes, maintenant vous êtes dans le Sud. Vous avez raison. Il fait très bon dans le Sud, <rire> sauf aujourd'hui parce qu'il pleut. Oui. Alors, Caroline, quelques mots sur MAGDUS pour rappeler à nos auditeurs les Alors. fonctions de MAGDUS.
1: MAGDUS, c'est l'Observatoire européen des centres de marque et des magasins d'usine. C'est un observatoire qui a été créé en 2004. Voilà, et donc c'est un observatoire qui a vocation en fait à étudier le phénomène des villages de marque et des outlets en France et en Europe et de voir un peu quelles sont les tendances de ce marché qui résiste extrêmement bien à la crise.
0: Alors justement, c'est un marché qui résiste à la crise. On l'a vu récemment. Euh, on ne l'aurait pas forcément parié hein, avec le Covid qui est passé par là, qui a été quand même un raz-de-marée et une véritable tragédie hein, au sens propre du terme, euh, Qu'est-ce qui explique Est-ce qu'il y a une... Forcément, vous avez dû faire cette analyse, euh, cette résilience qui fait que non seulement c'est pas mort, mais ça marche plutôt pas mal. Qu'est-ce qui fait que C'est quoi
1: Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que les villages de Marx sont euh, à ciel ouvert, pour la plupart, c'est-à-dire que ce sont vraiment des des néo-villages, des, des centres commerciaux. Est-ce qu'on peut
0: dire que c'est des centres commerciaux à ciel ouvert en À ciel
1: ouvert, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que pendant la, la pandémie, les consommateurs étaient... Euh plus enclin à fréquenter euh, ce, genre, euh, ce genre de centres à ciel ouvert plutôt qu'effectivement les centres commerciaux qu'on connaît, euh, fermés. Pour des
0: raisons sanitaires Pour des raisons sanitaires, ah ouais
1: effectivement. Ouais, c'est une
0: tendance hein, qui se dégueule. C'est une
1: tendance. Après, c'est vrai que les villages de marque euh, ont parfois beaucoup souffert euh, de cette pandémie parce qu'il y a certains villages de marque qui sont essentiellement axés sur l'accueil de la clientèle internationale. Et donc c'est vrai que pendant toute cette période de pandémie, ces centres euh, touristiques ont dû un peu se réorienter sur leur clientèle locale. Donc on a vu des changements en termes de stratégie marketing pour essayer d'attirer une clientèle qui ne fréquentait pas forcément ces centres-là.
0: Est-ce que l'autre le, le, versant de l'outlet versus... Euh, pas les, out les outlets qu'on a connus à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, on a des outlets, c'est des vraies expériences. Ben, j'allais dire, c'est presque des cœurs de ville en eux-mêmes. Il hein. enfin, y, y a du loisir, il y a de la culture, il y, y a même de l'éduc pour certains. Alors qu'à une époque, on y allait, on faisait du, du test-stock, euh, on y allait pour acheter. Aujourd'hui, c'est devenu, devenu vraiment un, j'allais dire, une, 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 un cheminement expérientiel. Hein. Ça, oui. On peut dire les choses comme ça. Euh, Est-ce que le digital a catalysé finalement euh, la transversalité du, du, de l'outlet, je m'explique. Aujourd'hui, on voit que quand on va dans les outlets, il y a aussi le principe des concept stores, il y a aussi le principe des, euh, des jumeaux numériques sur les stocks de magasins, par exemple, qui permet de cheminer très facilement et de repérer où on va. Est-ce que, quelque part, euh, je caricature un peu, mais est-ce que le digital n'est pas venu sauver finalement le village de Marc, dans une certaine mesure
1: alors, il y a très peu de villages de marque euh, en France et en Europe qui, euh, qui ont énormément misé sur le, le digital. Ah bon euh, Oui, c'est vrai que The Village, Ah euh, de Lyon...
0: Villefontaine. Bah, voilà, effectivement. c'est
1: l'exemple euh, type euh, du village qui a anticipé euh, la crise, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont effectivement cette marketplace depuis, euh, depuis quasiment l'ouverture euh, du village de marque.
0: Oui, c'est la société d'ailleurs Wishibam, hein, euh, oui, qui est animée par Charlotte de... Jonobor, qui est... Euh qui a été très visionnaire d'ailleurs. Ce... Très fait.
1: visionnaire, effectivement. Et cette marketplace, euh, je pense effectivement que ça a été un outil extraordinaire euh, en, en période de pandémie avec les, les fermetures euh, administratives des, des centres commerciaux. C'est effectivement euh, un outil digital qui va de toute façon beaucoup se développer euh, parce qu'avec euh, le prix des carburant notamment, c'est vrai que les gens n'ont plus forcément vocation euh, à multiplier les visites dans des villages de marque où il faut parfois faire une heure, une heure et demie de route pour, pour y accéder.
0: Est-ce que le village de Marques, Caroline, euh, c'est un peu l'avenir du centre commercial dans l'idée du centre commercial Est-ce que les centres commerciaux qui ont quand même sainement dérouillé certains, euh, en fréquentation, d'ailleurs, euh, il y a eu pas mal d'arbitrages, hein, certains groupes nationaux, cotés même, ont ont liquidé une partie de leurs actifs, au-dessous d'un certain, certain niveau. Est-ce qu'il faut-il y voir un signe de désaffection, peut-être même de disparition d'une certaine taille de centres commerciaux, au profit des outlets Ou est-ce que non, effectivement, il y a peut-être un, un renouveau qui va encore se faire
1: Alors la force des outlets, des villages de marque, c'est qu'en fait, il y en a quand même assez peu, contrairement aux centres commerciaux traditionnels en France. Il y en a, a combien, oui une un on peu compte. plus d'une vingtaine de centres en France Ah oui, c'est peu. donc on est vraiment sur une, une non banalisation de l'offre c'est à dire que la force du village de marque aujourd'hui c'est que ces centres peuvent attirer à une heure, une heure et demie voire deux heures de route parce qu'elles ont une offre ultra qualitative en termes de marque et effectivement l'offre commence à, à se développer vers le loisir la restauration aussi qui a longtemps été un point faible de ces centres aujourd'hui on ah a des oui, oui, offres oui. de restauration qui ah sont oui, oui. extrêmement qualitatives pour oui. que les gens puissent vraiment rester toute la journée dans ces centres, voire même tout le week-end puisqu'il y a certains centres qui commencent à travailler sur des projets d'hôtels pour que ça devienne vraiment des destinations donc, donc, de week-end. Donc
0: vous confirmez donc vous confirmez la tendance qui fait qu'aujourd'hui l'outlet, dans l'imaginaire dans que nous avions, a disparu dans, son, dans sa conception au profit de quelque chose qui est devenu véritablement presque une ville dans la ville, un cœur de ville
1: un cœur de ville avec des activités qu'on n'aurait pas pensé voir. Mais par exemple, il y a des salles, exemple, de, sport qui, des salles de sport qui sont en train d'ouvrir, effectivement. Donc, on est vraiment sur des lieux de vie où on peut passer du temps à manger, à faire du shopping. Il peut y avoir un cinéma sport.
0: éventuellement. Alors, papa. il y a beaucoup de
1: cinéma dans, ouais. dans le Royaume-Uni. Oui, il y a vraiment une mixité outlet, loisirs, ce qu'on appelle le « fun shopping ». Au Royaume-Uni, la France était un peu en retard sur cette tendance-là, mais on commence effectivement à avoir cette mixité de, de fonctions.
0: Alors, chez Magnus, vous faites beaucoup de recherches, hein, euh, avec des applications, je précise, extrêmement concrètes. Voilà, je vous le dis, mmh. euh, parce qu'une pensée pratique euh, est toujours le fruit d'une pensée conceptuelle et théorique. Nous savons, en disant oui, entre la pratique et la théorie, je dis oui, mais sans, sans théorie, il n'y a pas de pratique. Euh, Est-ce qu'on peut qualifier... Alors, je vais employer un terme un peu pompeux. D'ailleurs, je l'ai déjà fait avec vous, est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme d'anthropologie urbaine
1: Oui, il y a des pratiques effectivement qui sont très très spécifiques, des pratiques de consommation, des... Euh, des ça, ça a changé. Oui, ça a beaucoup changé. Oui, oui. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que la pandémie a, a rebattu toutes les cartes. Et on assiste effectivement à des, euh, à des phénomènes de fréquentation et de consommation qui sont très très différents de ce qu'on a pu observer ces dernières années. Donc la force des opérateurs outlet aujourd'hui, c'est de s'adapter à tous ces changements-là. Euh, par exemple, pour la pandémie, euh, il y avait énormément de, de services digitaux, euh, notamment euh, des personnels shoppers qui vous faisaient votre, euh, votre shopping en ligne, en visio. C'est vrai. Hein, ouais. Ouais. Donc c'est vrai qu'il voilà, y a une adaptation euh, du secteur et, et de ses acteurs à, à tous ces changements.
0: Est-ce que la qualité a augmenté
1: la qualité de l'offre a augmenté, la qualité des services aussi, avec tout ce qui est digital, euh, la relation client également, parce qu'on s'est rendu compte que ben, ce qui faisait vivre c'était la clientèle, donc euh, la clientèle est super bichonnée dans ces centres, il y a des programmes de fidélisation qui sont faits, qui n'existaient pas auparavant.
0: Et en matière esthétique, il y a eu aussi beaucoup d'efforts architecturaux, Et en... je sais que Philippe Journeau, le patron de la compagnie de Strasbourg, lorsqu'il a créé Villefontaine, qui était un peu le... Le village totem, on peut dire, quelque part, et qui a d'ailleurs eu ici une récompense oui. euh, de la outlette mondiale, hein, oui. euh, prenez un soin tout particulier à l'architecture et à l'esthétique. Ça compte
1: Ça compte énormément. Les, les villages de marque, pour les marques déjà qui déstockent dans, dans ces villages, elles doivent avoir un écrin, effectivement, en termes d'architecture, village. Ouais, oui. Il faut effectivement un écrin pour pas déstabiliser l'image de, de la marque. Et c'est vrai que tous ces nouveaux villages de marques qui ont poussé euh, en France et en Europe, il y a une grande, grande sensibilité à ça, au design, à l'aménagement, au service, euh, pour que euh, chacun puisse y trouver son compte. On
0: a toujours une image de l'outlet cheap, pas cher, des stocks. C'est fini, ça ou pas C'est
1: fini, Ouais oui, c'est fini. On, on va on plus dans les trucs.
0: Comme on allait, vous vous on allait à Troyes, là où vous habitiez, pour aller chez Boss, acheter des costards pas chers, parce qu'ils sortaient d'usine. C'est fini, ça
1: tout ça, c'est fini. Les magasins où il n'y a pas de pas de cabine d'essayage, où on farfouille dans des bacs, où ouais. la bonne affaire, tout ça, c'est oui. fini. Les gens veulent veulent plus ça, en fait. Ils veulent vraiment une expérience de shopping à la hauteur des boutiques traditionnelles, voire même des boutiques de luxe.
0: Et les prix sont les mêmes Ou il y a toujours le côté un peu déstock et pas cher
1: Il y a toujours euh, <rire> au moins 30% de remise, parce qu'on est sur des collections invendues. Donc on a toujours... Donc euh, le concept de l'outlet L'ADN, c'est la... On
0: allait pour acheter, ouais. on était prêt à passer la journée, voire le week-end, pour faire des emplettes. Ça, ça reste toujours en termes de pricing. Ouais. Par contre, autour, il y a une expérience esthétique, food, culture, euh, loisirs. Il y a même des, comment on appelle ça, vous savez, pour garder des enfants, des garderies, des nurseries, ouais. où on peut euh, laisser ses mômes euh, sans problème et aller faire ses courses et trouver... En fait, c'est la sortie du week-end pour des couples, pour des familles.
1: Exactement. Mais l'ADN des villages de marque, ça reste quand même, effectivement, les belles marques à des prix réduits. Si vous n'avez pas de belles marques, si vous n'avez pas de prix réduit, effectivement, l'attractivité de ces centres-là risque d'être Oui. Peu... L'idée,
0: c'est d'avoir une super enseigne qui a la cote. Et on se dit, tiens, je vais aller chez telle et telle enseigne et je sais que je vais avoir, par rapport au prix en centre, en cœur de ville un 20% ou un 30% et donc du coup je suis, je suis attiré par ça. On le sait ça ouais. D'accord. Chez Magdus, vous avez ces spécialités de développement, j'aimerais qu'on revienne sur Magdus pour sa dernière partie de l'interview. Euh, pourquoi Magdus existe quelque part Parce que le monde a besoin de ça, on est d'accord D'une ex expertise, d'un accompagnement. Concrètement la mission elle se déroule de quelle façon lorsqu'on vous sollicite chez Magdus
1: alors les sollicitations sont diverses, hein, ça dépend. Elles peuvent venir des collectivités locales qui ne connaissent pas le sujet, elles peuvent venir des collectivités locales qui ont un village de marque sur leur territoire et on peut effectivement discuter des bénéfices et des éventuelles contraintes que, que ça impose, notamment en termes de gestion de trafic, de parking. On est aussi en relation avec les opérateurs de centres, les gestionnaires, les investisseurs. Donc là on a des, des demandes qui sont un peu différentes, où on est effectivement plus sur... Euh, quels outils euh, apporter pour euh, développer euh, l'attractivité de, de ces centres-là. Et puis on est aussi en relation avec les enseignes, euh, qui elles sont très sollicitées par rapport au nombre de projets qui existent en Europe, et qui essaient effectivement de choisir les bonnes implantations, les bons et emplacements et les bons concepts.
0: Est-ce que vous êtes un outil d'aide à la décision finalement
1: Effectivement, on peut euh, échanger beaucoup avec tous ces types d'acteurs, et se rendre compte qu'il y a dans tous les centres de marque qui existent en Europe, il y en a plus de 250 aujourd'hui, qu'il y a effectivement une cinquantaine de centres euh, qui surperforment par rapport à d'autres. Mais ça c'est vraiment une question de génération de centres. C'est-à-dire que les nouvelles générations surperforment par rapport à des centres euh, moins performants qui sont un peu vieillissants et qui n'attirent ni les enseignes ni les clients.
0: Mais ces centres-là seront peut-être appelés à ce revitaliser avec un nouveau concept. Ça a été le cas d'ailleurs dans certains centres avec un peu d'ingéniosité. Vous n'êtes pas très nombreux à exercer votre métier en France et encore moins en Europe. Est-ce que votre périmètre d'activité, Caroline, c'est aussi la France mais aussi l'Europe
1: C'est la France, c'est l'Europe, puisque Macdus est un observatoire européen et on a un œil aussi sur tout ce qui se passe en dehors de l'Europe, que ce soit aux états unis qui le pays où est né euh, le concept des outlets pour voir un peu quelles sont les tendances dans ce pays-là.
0: Ah c'est américain le ouais, outlet, ça, ça,
1: ça a été créé dans J'ai toujours cru que, que c'était italien ou... ouais, non, non. Et donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir les tendances aux états unis pour voir un peu ce qui peut ressortir en termes de commercialisation et de, de nouvelles enseignes à arriver.
0: Il ouais, faut reconnaître que les états unis ont toujours quelques années d'avance quand même. Quand oui, on bah pour les
1: concepts commerciaux, la, ah la ouais. grande majorité des concepts commerciaux sont nés aux états unis ouais.
0: Le principe du concept store, c'est quelque chose qui a le qui 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 droit de citer dans les outlets
1: oui, 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 de plus en plus c'est quelque chose qu'on voit arriver. Oui, oui. Effectivement, quand les marques sont en demande de notoriété, quand elles entrent sur un marché, c'est vrai que le Concept Store, ça peut vraiment être un bel outil. D'accord.
0: Ouais. Est-ce que le commerce éphémère peut être aussi euh, peut avoir un droit de citer des pop-up stores par exemple ouais. Ça, on, on le voit ça parce que on chose. le voit plus dans les centres commerciaux classiques.
1: Hein. Oui, on le voit aussi beaucoup dans les outlets depuis quelques années. C'est ah vrai oui. que les opérateurs n'étaient pas très très chauds au départ ah oui. pour faire du pop-up parce que c'est beaucoup beaucoup de travail pour quelque chose effectivement qui reste éphémère. Mais euh, ça permet euh, ben, d'avoir euh, de nouvelles marques, d'attirer nouvelle des clientèles, clientèle. ouais, effectivement. Donc euh, le pop-up, non, il y a beaucoup beaucoup de centres aujourd'hui euh, qui s'y mettent et, euh, et je pense que c'est vraiment euh, une belle manière d'enrichir euh, l'offre d'un centre existant.
0: Merci Caroline Lamy. Merci,
1: c'est bon. Alors
0: euh, j'espère qu'on ne va pas attendre deux ans pour se revoir justement, on se reverra oui. donc très prochainement. Voilà, le docteur Caroline Lamy, euh, voilà, euh, qui dirige MacDus, l'Observatoire européen des centres de marque et magasins d'usine. Le euh, site internet c'est Macdus.fr. On va vous mettre l'URL sur le podcast. On vous souhaite un excellent MAPIC et on va enchaîner sur le reste de nos programmes. A tout de suite. MAPIC, le rendez-vous annuel de la communauté internationale de l'immobilier commercial, du 29 novembre au 1er décembre 2022 au Palais des Festivals
1: à Cannes, en partenariat avec la Tour Imo et APSIS sur Radio Imo.